0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Club del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord per parlare della serata marcia del 10 gennaio 2022 ci sono Emilio e il Dad. Il primo film di cui vi vogliamo parlare per questa sera è L'urlo di Shen terrorizza anche l'Occidente. L'originale è Meng Long Woyang, uh, The Way of the Dragon si chiama in inglese. Eh, questo è un film di una produzione hongkongiana del 1972, il genere di azioni arti marziali. Questo è uno dei quattro film che hanno consacrato Bruce Lee all'Olimpo del cinema di azione arti marziali. Eh, la trama in due righe è che Yen Chen giunge da Hong Kong a Roma per aiutare i conoscenti di un suo cugino o di un suo zio piuttosto, e eh, sono insediati da una gang locale. Sgomendrà i criminali un pugno alla bocca. Dunque, nel 1971 esce il Furore della Cina, colpisce ancora che lancia Bruce Lee come uno dei grandi attori del pantheon delle arti marziali di Hollywood. Eh, usciranno nei due anni successivi dalla Scena con Furore, il film di cui parliamo stasera, L'Urlo di Cento e anche l'Occidente, e infine i tre dell'Operazione Drago. Poi, nel 1973, Bruce Lee muore. Ma questi quattro film hanno nel frattempo rivoluzionato il modo in cui era pensato il cinema di azioni e arti marziali dagli anni 70 in poi.
1: Sì, ora, mh, adesso poi parliamo più del film se cominciamo a parlare dell'iconografia di Bruce Lee, di quanto abbia cambiato il cinema hollywoodiano il cinema di Hong Kong più che altro eh, sì, ci, ci vorrebbe un podcast a parte ecco, partendo solamente dal film questo è è un film prodotto, ma interpretato e anche diretto da Bruce Lee, è l'unico film da regista suo. Infatti rispetto a quelli prima, questa è un'opinione mia, poi eh, se parlando di questo film, non è uno dei miei preferiti tra i, tra i quattro, anzi probabilmente, a parte veramente il, il combattimento con Chuck Norris, altra figura iconica di cui parliamo, forse è quello che mi ha entusiasmato meno tra, que- tra i quattro titoli del, della serie di Shen, di, di Shen diciamo. No, parlando di questo film, è prodotto anche da Bruce Lee. Due anni prima cioè, avevano cominciato facendo il fruttaccio di una pesce ancora. Lui poi fonda la sua, la sua casa di produzione e produce questo film insieme alla Golden Harvest. La sua casa di produzione è la Concord, se non sbaglio, che produrrà tre film e basta. E che poi lui muore, quindi lascia tutto alla moglie. Dopo due anni la moglie si disfà delle ruote della Concorde e le rivende alla Golden Harvest. Questa casa di produzione dopo cinque anni. Chiude subito i battenti. Niente, parlando del film poi il film si apre con Chen, che arriva dalla Cina per aiutare il, eh, al posto del, del cugino, se non sbaglio, di un altro amico che sta male e non poteva ricarsi, perché eh, nel locale dove lavora questo suo amico stanno subendo dei soprusi e, e, e diciamo lui viene in soccorso di questi amici e lavora in, appunto, in un ristorante cinese. La location è Roma, questo è appunto un film girato con produzione hollywoodiana e cinese girato quasi interamente a Roma. Ci sono delle bellissime riprese in Piazza di Spagna e anche delle riprese al Colosseo che per l'appunto possiamo fare, magari sono forse prese di straforo. Però ecco, questo non è, non è sicuro, non ne siamo sicuri. C'è l'interpreta il classico ragazzo cinese che arriva in un altro paese è, come tendente nelle prime scene dove lui arriva e si rende ridicolo non comprendendo affatto la cultura del paese in cui si trova c'è infatti all'inizio subito una scena dove eh, importuna quasi un bambino chiedendogli eh, dove si mangia gli fa, eh, gli fa il verso del, del mangiare così spaventandolo poi subito dopo nella, nella scena dove lui si ria al ristorante chiede semi di soia saltati o spaghetti semi di soia e la cameriera brutalmente lo, lo rimbrotta, e subito parte la, questa scena comica dove lui ordina sei zuppe diverse e per cinque minuti assaggia tutte queste zuppe, in un, in un tatino quasi ridicolo, anche un po' disgustoso di lui che mangia.
0: In generale, comunque, in questo film sarà anche per il fatto che abbiato in un ristorante, però, spendono veramente un monte di tempo a parlare di cibo o a mangiare. Anche se spendono comunque sia Molto più tempo a picchiare A cazzottarsi A noi c'è sempre di gioia
2: Arriviamo arriviamo al succo del film Che sono le botte Io a differenza (ride) del Daddy amo questo film Perché devo averlo visto da bambino E poi l'ho rivisto un sacco di anni dopo E non lo so l'ambientazione romana Chuck Norris, che già conoscevo per via The Walker Test Stranger, mi avevano affogato incredibilmente. E qui si parte con Bruce Lee, che insomma arriva al ristorante e arrivano i primi sgherri, no? Ed è bellissimo perché arrivano questi sgherri tutti italiani, marci, capeggiati da questo tipo, che non mi ricordo come si chiama Wang o qualcosa del genere, che invece è un asiatico, E infatti è il tramite per far comprendere quello che succede a Bruce Lee fondamentalmente e eh, si crea insomma questa situazione in cui Bruce Lee deve difendere il ristorante dagli sgherri e ci sono delle manate incredibili ragazzi mm. la scena delle manate dietro al ristorante in cui Bruce Lee fa fuori quanti sono? 6 sgherri, sì mm. armati mm. Mm. Tubo di piombo, è semplicemente scusa un tubo di legno E mm, buono, un bastone un di bastone. legno i famosi tubi di legno è semplicemente incredibile sì. come del resto la scena dei nunchuck anche quella è bellissima che è, mi sembra alla fine di quella sequenza con il cattivo che alla fine cerca di impugnare il Nunchak e fare le stesse cose che fa Bruce Lee che viene brutalizzato ovviamente con un colpo di Nunchak in piena faccia
1: tra l'altro spe- spenderei un secondo per quella scena perché i cattivi sono veramente degli sgherri raccattati quello che sembra essere il, il più tosto è quello che attacca e c'ha una panza enorme con quella figliatura bizzarra è subito che si mette in posa così a fare il ganello contro Bruce Lee ed è poi quello che viene sì, ammirito è... a colpi un ciao sì, perché... sono
2: proprio gli sgherri di quartiere romano solo sì. che nel film di Hong Kong di arti marziali gli sgherri di quartiere sanno il kung fu e fanno <ride> le capriole in aria nei film italiani sono dei panzoni con la lama che cercano di accoltellarti e Bruce Lee li
1: brutalizza tra quelli ce n'è uno che sembra avere la la paresi che rimane impietrito con il coltello a guardare Bruce Lee che fa i culagliati per due minuti buoni
0: non cambia posa.
1: Eh, non giustamente.
0: Non... Tra l'altro tutti vestiti <ride> in maniera aggressivamente anni 70, ah, più quel cinese che tu dicevi prima, Taiwan Wang. Che ha un gileino con eh, dei de ricami a spirale e un cappello rosso con la, tipo con la fantasia Tartan, era <ride> incredibile.
1: Lui ogni volta che lui appare è... c'ha una divisa diversa e sembra sempre vestito alla Haritas.
2: Sì, ma perché poi lui è un personaggio super equivoco, è strano, è vestito sempre in maniera bizzarra, è, se- è proprio una macchietta, sembra un po' una macchietta di una persona omosessuale come poteva essere rappresentata negli anni 70 il che lo rende ancora più goblin di quanto non sia normalmente in questo film comunque a parte le botte devo dire che la trama del film è incredibilmente semplice si risolve in maniera incredibilmente semplice e Bruce Lee che nei film nei suoi precedenti film non è mai un personaggio particolarmente complesso Ecco, in questo film è un personaggio proprio di una piattezza sconvolgente, nel senso che non è, è un personaggio zero sfaccettato, insomma è giusto che arriva lì e risolve la situazione, che va sì, bene, eh, però rispetto ad altri suoi film, qui mi ha fatto, uh, diciamo, l'ho sentito molto di più. Ecco, è un personaggio veramente piatto, cioè, però mena come un fabbro ed è quello l'importante
1: quello sai anche secondo me, anche per il fatto che se lo girava lui se lo produceva lui un po' a Bruxelles secondo me gli piaceva calarsi nella, nella parte di quello del giusto che arriva e risolve la situazione che dà la lezione ai malvagi è una cosa effettivamente estremamente semplice deve essere ovviamente la storia di un peplum con Maciste. arriva, sente, le, sente l'eco delle ingiustizie e, e si precipita
0: Prima di chiudere comunque la nostra descrizione su questo film, è doveroso parlare un po' più a fondo, secondo me, della scena finale, nella quale, per prima cosa, compare Chuck Norris, che è un attore che a noi del club del marcio è sicuramente ben noto. Eh, questo è forse il film che lo ha più lanciato come attore cinematografico, ed è uno degli unici due film nei quali interpreta, tra l'altro, la parte del cattivo. L'altro si chiama Massaro a San, Franci- a San Francisco, e doveva esso stesso avere Bruce Lee come attore protagonista se non che Bruce Lee purtroppo morì e quindi il ruolo a Don, a Don Wong però la scena finale è in realtà molto più corta di quello che mi aspettavo devo dire, mi aspettavo una scena che forse sarebbe delata di più comunque la parte di Chuck Norris è una parte che è molto breve ci sono sostanzialmente due scene c'è la prima dove compare al copo del nemico con una camicia incredibile e poi c'è la scena di lotta però è una lotta potente, intensa, che, insomma, lascia il segno.
1: Sì, comunque, infatti, anche secondo me, il motivo più che altro di cui questo film è uno dei più conosciuti della quadroglielucia di Shane, per così dire, di Bruce Lee, è proprio questo scontro, lo scontro molto iconico tra Bruce Lee e Chuck Norris, che nella conoscenza moderna sono dei personaggi estremamente conosciuti. E anche solo il fatto che ah, abbiamo fatto... C'è cioè un film dove si scontra Bruce Lee contro Chuck Norris. Ecco, quello, secondo me, era l'elemento che fa risaltare un po' di più questo film perché per il resto non è che dica molto, è anche il motivo per cui non è secondo me uno dei preferiti perché a parte quella scena finale dove c'è effettivamente due colossi che si scontrano il film è secondo me piuttosto dimenticabile mettendo a parte le scene dei cazzotti un Bruce Lee ovviamente
2: Beh, ora, secondo me stai facendo un discorso molto a posteriori, nel senso, comunque, già sì. all'epoca, quando vedevi una scena del genere, avevi Bruce Lee, che era già diventato un personaggio culto, avevi Chuck Norris, che era un signor nessuno fuori dagli Stati Uniti, nel senso, lui era campione di karate, campione statunitense, era un grande atleta, però la scena è potente perché è ben coreografata. Si vede che sia Bruce Lee che Chuck Norris sono dei... Cultura, della loro materia di quello che fanno si muovono bene il combattimento secondo me è veramente veramente incredibile e poi probabilmente era anche il fatto interessante di di farlo combattere contro un occidentale mentre insomma nei, nei suoi film spesso combatte contro altri asiatici comunque secondo me è un ottimo film di arti marziali ecco quello che deve essere lo, lo, lo fa bene ecco quello che serve c'è tutto in questo film poi è parecchio più macchiettistico degli altri film di Bruce Lee. La, la cornice italiana sicuramente per noi italiani è molto buffa, però magari per uno straniero era una cornice esotica come sì. potrebbe essere in qualunque altro posto. Ecco.
1: Per quanto la l'interno del Colosseo cioè, il combattimento è quello il Colosseo è l'unico combattimento che si svolge dentro una cornice ben definita perché gli sgherri li affrontano tutti quanti in un virgoletto e... Palesemente mi sa un teatro di
2: posa. O... Sì, sì, non ha grandi ambientazioni in questo no, film. No, Tra l'altro, scusa, dico solo l'ultima cosa: Vai. il combattimento nel Colosseo. Palesemente ci sono due sfondi finti. Sì e simulano i corridoio del Colosseo, Colosseo il distacco tra lo sfondo e il pavimento, che è una cosa orribile ma bellissima
1: allo stesso tempo.
0: <ride> sì, perché pare che non ci avessero permesso di registrare nel Colosseo, eh. per cui le scene che hanno registrato nel Colosseo l'hanno hanno fatte un po' di strafugo e non, mm. c- non tutte le scene di combattimento sono registrate lì dentro, alcune sono registrate appunto in un teatro di poso dove c'è questi sfondali con, con lo stacco e il pavimento in ogni caso non voglio dilungarmi oltre parliamo un pochino di che cosa abbiamo deciso di premiare più nello specifico di questo film con <ride> i nostri ninja d'oro perlomeno con delle nomination no?
1: allora come nomination se la becca sicuramente Bruce Lee come miglior giusto e questo è Vabbè, ragazzi era telefonato il premio come miglior miglior cinesata anche questo se lo, se lo stramerita come scena d'azione la rissa finale al Colosseo, che detto Risa, il combattimento finale al Colosseo, con Chuck Norris, simbolico. E si becca anche il premio cubertà, se lo becca Marisa Longo. Ma Lisa Longo, scusate, una scena che non abbiamo assolutamente parlato, in cui in piazza di Spagna la, l'amica di Chen gli, gli parla dei romani e dei, loro, e dei loro usi di come sono molto più espansivi rispetto ai cinesi gli dicono eh se un romano ti tocca e eh, vuol dire eh, Stabilisce un contatto con te è normale Marisa Longo arriva da dietro lo gu- guarda Chen gli, gli mette un, un braccio e nella scena dopo sono in un albergo lui si gira e lei è, e lei è nuda e lui scappa terrorizzato
2: è normale quando vai a
1: eh, Roma è così succede così quando... È... Quando vai a Roma fai come i romani, è da lì che arriva il
0: detto. Se una persona volesse sì. insomma seguire su questa falsa riga dettata da questo film, cos'altro potrebbe guardare? <ride> allora, che... Segue questo...
1: allora, inevitabilmente si consigliamo i tre dell'operazione Drago, Enter the Dragon, che è il film direttamente successivo a questo e dell'anno dopo e ultimo film completo in cui appare Blue Lee per l'appunto con un, un grande John Saxon tra l'altro se posso siccome Pietro qualche settimana fa mi ricordo che aveva consigliato un libro io in risposta a questo vorrei consigliare un fumetto se posso Long Way che se qualcuno nessuno se l'è mai, mai visto di beccarlo edizioni Aurea è un fumetto 2013 e la trama è un, un, un 13 volumi e riprende inter, quasi completamente la trama del, del fin di scena che lui è il il protagonista arriva dalla scena per aiutare lo zio con il ristorante, vestato dai, vestato dai malvagi e combatte la gang della droga.
0: Con l'altro, te, Emilio, hai voluto citare John Saxon, ma io voglio ricordare anche John Kelly che è, è il terzo dell'Operazione Drago, che è il protagonista anche di Black Belt Jones, ovvero Johnny lo Svelto, che abbiamo visto per il precedentemente eh. questa stagione. Mi sembra sia l'episodio 3 se le persone lo volessero andare a ripeccare. Ti ho detto, datemi un voto. Eh, allora,
1: per me è un, è un 7, ma perché semplicemente non è, non è il mio preferito della sua serie. Ecco.
2: Io do un 8, un po' per una questione sentimentale che ho già detto mm. prima, un po' perché ci sono veramente delle Gran botte e poi Chuck, Chuck Norris spiega bene. È proprio un gran film, io eh. sono molto affezionato.
0: La secondo me, non visto. Secondo me la verità è che tutti e quattro i film de, diciamo, del periodo d'oro. O de periodo di Di Bruce Lee sono film assolutamente incredibili e questo se anche non è il migliore dei quattro, comunque non fa eccezione, per cui vedo un otto e mezzo. Il secondo film di cui vogliamo parlarvi stasera è Universal Soldier, il giorno del giudizio. Questo è un film che è uscito negli Stati Uniti nel 2012, che è uno, ulti- uno dei nuovi capitoli della saga di Universal Soldier, che è una delle saghe storiche con Van Damme. Infatti attori principali in questo film sono tutti dei santi vecchi della saga, tra cui appunto lo stesso Van Damme e Dolph Loon. Compare anche Scott Adkins, che è un, insomma un artista marziale che abbiamo visto in altre pellicole mi viene in mente Undisputed, che è il ventesimo episodio della prima stagione Undisputed 2, Scusa, che è il ventesimo episodio della prima stagione del... qui Van Damme però ha una parte abbastanza piccola, lo vediamo comparire più che altro in specchi e sogni
2: allora diciamo che questo film sia Van Damme che Dolph Langren in realtà hanno una parte abbastanza piccola, è il classico film dove hanno messo un attore giovane e aitante nel ruolo del protagonista, infatti troviamo Scott Adkins che è più o meno grande quanto l'armadio che non vedete ma è enorme che è là e eh, Mena come un fabbro ha l'espressività di questo telefono ma insomma fa molto bene il suo lavoro in questo film secondo me. Mentre Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren ovviamente vengono relegati in un ruolo marginale. In realtà mi dispiace un sacco perché secondo me Dolph Langren, insomma è sempre stato un pochino più un cane a recitare, diciamo molto più un cane. Van Damme invece secondo me ancora un po' di cartucce recitativamente parlando le poteva sparare. Però l'hanno messo nel, nel ruolo di leader mistico di questa setta di militari e quindi in questo ruolo secondario. Comunque, per chi non ha mai visto Universal Soldier, Universal Soldier, in molta sintesi, parla di persone morte che vengono ricondizionate per diventare dei soldati sotto il controllo di qualcuno, sotto il controllo del governo, non di qualcuno. La trama dal primo film delira completamente e questo film non dico che è totalmente scollegato, ma quasi nel senso ci sono solo Jean-Claude Van Damme e Dolph Lundgren che sono sempre loro, Tuttavia, per il resto poi la trama dal f- primo film è partita proprio per la tangente e qui la trama viene ancora più super cazzolata e complicata dalla presenza di Scott Adkins che è un clone creato dal governo nel quale vengono impiantati ricordi fasulli per renderlo assetato di sangue nei confronti di Jean-Claude Van Damme perché il governo deve annientare Jean-Claude Van Damme che ha creato questa specie di setta di soldati rinnegati e quindi c'è un pochino tutta la storia di Scott Adkins che cerca di, no, hai visto un po' di ricostruire gli eventi della sua vita eh, fino ad arrivare alla resa dei conti gli event, scusate, ricostruire gli eventi della sua vita che lo porteranno alla resa dei conti con Jean-Claude Van Damme
0: guarda, sono contento che la trama tu l'abbia riassunta un pochino te perché io dopo aver visto il film comunque non avevo ancora idea di quale fosse
2: sì, che poi ho un po' spoilerato la super cazzo alla finale, ora non credo che probabilmente non ci abbia comunque nemmeno capito una sega non credo che nessuno se ne finirà male bello, la trama non è la cosa importante del film, comunque ci tengo a precisare questa cosa qua: non è veramente importante. La cosa importante è Scott Adkins che tira calci a destra in manca e spara anche a domani. Ci sono infatti delle belle scene d'azione. La prima mi viene da pensare dove non c'è Scott Adkins, in realtà ma uno di questi soldati ricondizionati impazziti che entra in questo bordello e comincia a sparare a destra e a manca a tutti gli avventori del bordello, a tutte le prostitute ed è una scena che da un film del genere non te l'aspetti ed è girata molto bene, che ne pensi te mago? Cioè tutta la, la sequenza che lo segui da dietro con lui che spara, alla gente che esce dalle camere con queste luci psichedeliche, a me è piaciuta, è piaciuta molto, l'ho trovata girata molto bene.
0: Ma in generale le coreografie di tutte le scene d'azione le ho trovate fatte abbastanza bene C'è quella scena nel bordello che risalta e poi c'è un'altra scena a metà del film Che in realtà sono due scene, una di fila a quell'altra dove c'è un lunghissimo inseguimento Dove ci sono appunto Scott Adkins dentro un SUV e quest'altro attore che ha fatto la sparatoria nel bordello Che lo insegue seguita da loro due che si menano in un negozio di articoli sportivi a colpi di mazze da baseball e a un certo punto credo che gli, gli cominciano a tirarsi le palle mediche a vicenda ed è una cosa incredibile sono tutte scene fatte molto bene anche i combattimenti finali sono fatti molto bene anche se diciamo che in realtà la parte finale del film forse a me è piaciuto un po' meno non tanto per la coreografia che resta di buona qualità per il fatto che c'è tutta questa deriva dove vanno in questa specie di culto di Jean-Claude Van Damme, del quale insomma lascia un po' il tempo che trova ci sono tutti questi tutti questi pazzi scatenati. Oh, dai, io
2: mi unirei mai al culto di Jean-Claude Van Damme, mago. mi unirei <ride> immediatamente te? No?
0: Sì, no, in realtà sì. Poi oh. con, quella, con quella faccia tinta di bianco e di nero che c'era, come era alla fine pareva Voldemort.
2: Comunque un'altra cosa bellissima secondo me delle scene d'azione o che almeno io in questi film apprezzo sempre un sacco e che non è scontata perché spesso essendo una cosa che richiede budget spesso non la fanno è che è un, be- un film bello splatter, gli ammazzamenti sono belli, sono sanguinosi, non sono eccezionali tecnicamente però secondo me c'è cioè, del sentimento, ci credono, cioè almeno tre decapitazioni e un che partono Todd Atkins che con una mazza da baseball spacca la testa al tipo e la, la proprio la apre in due cioè, sono cose che io apprezzo sempre nei film d'azione quando c'è questo lago splatter e anche le sparatorie sono belle splatterone insomma da quel punto di vista c'è sentimento dove non c'è sentimento secondo me in questo film è nella trama che è assolutamente sconclusionata e poi in questi 25 minuti, 20 minuti di troppo veramente di troppo che sono quello che mi ha affossato un pochino il film
0: cioè, che dura un'ora forse... e
2: cinquanta, è tantissimo per una roba del genere cosa che
0: a me in realtà me l'ha un po' affossato che alla fine del film un altro dei motivi per cui la se- le sequenze finali mi sono poi o è che comincia un abuso di Rallenti che mm. fino a quel momento era stato tutto sommato abbastanza tenuto sotto controllo mentre alla fine proprio esplode e c'è Rallenti a tutto fuoco che è una cosa che secondo me è un po' una caduta, una caduta di tono, ecco è un vizio dei film di quegli anni si parla spesso come all'inizio degli anni 2000 c'è la computer grafica orribile, all'inizio degli anni 2010 c'è il Rallenti che incombe sempre, però insomma diciamo è un po' abusato ecco
2: Comunque, per essere il quarto film della saga di Universal Soldier, io, devo essere sincero, mi sono divertito abbastanza. Ho trovato solo faticosa questo minutaggio particolarmente eccessivo e devo dire che forse mi è piaciuto di più del terzo, di cui ora purtroppo mi sfugge il titolo, e l'ho trovato un pochino più scoppiettante. Probabilmente per la presenza di Scott Adkins come protagonista... A dispetto di Van Damme e Dolph Lundgren, che con tutto l'amore, però, insomma, cominciano un pochino a sentire il peso degli anni, ecco, per metterla in maniera carina.
0: Se Jean-Claude, comunque, sì, recentemente, anche pochi anni fa, ha fatto una serie su Amazon Prime, mi pare, se Jean-Claude Van Johnson, no? Io non l'ho visto,
2: fallita dopo la prima stagione credo <ride> no, 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 ma, ha visto il presidente il presidente era un, gran, mi sembra, ora, un grande fan magari no ma gli era gli era garbato
1: era...
0: va bene va bene va bene parliamo un pochino di, delle cose che ci hanno colpito in maniera più proprio più, più vivace parliamo un pochino delle nomination che questo
2: Abbiamo ben due nomination, abbiamo due miglior scene d'azione, che non capita spesso, ma quando ci vuole ci vuole. Abbiamo infatti la lunghissima scena di inseguimento, seguita dalla rissa nel negozio di articoli sportivi, dove So Tadkins frantuma la testa del cattivo con una mazza da baseball, che è incredibile. E poi la sparatoria nel bordello, che è una scena girata molto meglio della scena che abbiamo appena detto. Molto interessante e non lo so, a me mi ha proprio colpito, infatti la consiglio. E poi abbiamo un migliore ammazzamento, che cioè Scott Adkins, che sottrae il a Dolph Lundgren e glielo pianta nella testa in verticale. E questa è la fine dei quattro minuti di screen time di Dolph Lundgren in questo film.
0: Però quattro min- minuti insomma brevi, ma abbastanza urgenti, comunque. Penso, beh, un beccavo... a con un certo punto pianta un cacciavite nel collo di, di Magnus
2: <ride> senza da beccarsi una nomination comunque
0: se qualcuno beh. volesse insomma, esplorare un po' il Van Dammiverse, che cosa potrebbe continuare a vedere?
2: Beh, sicuramente ci sentiamo di consigliare Universal Soldier 1 che in italiano si chiama I nuovi eroi che è del 1992 quindi pura azione anni 90 del regista Roland Emmerich che insomma è un nome piuttosto famoso io lo apprezzo particolarmente per film ad esempio come Il Patriota o Stargate soprattutto Stargate e quindi insomma è un film da guardare è veramente un ottimo film d'azione anni 90 datemi un voto con Van Damme e Dolph Lundgren. Un voto, io do un buon uh, 6 e mezzo, ma guarda, darei anche 7, no, però non, 6 e mezzo, 6 e mezzo.
1: No, se vengo su 6 e mezzo anche io, perché sono deciso, l'aspetto della fotografia era molto bello, ma il resto, pom- 6 e mezzo anch'io.
0: Io anch'io in realtà sono un dove Emilio ero indeciso se spingermi fino al 7 penso che anch'io mi fermerò al 6 e mezzo perché mm. effettivamente ci sono un paio di punti dove il film fa un po fatica dopo la, se- la parte iniziale quando lui si insomma, esce dall'ospedale c'è tutta questa sequenza stile Max Payne con lui che si ricorda della famiglia morta e insomma diciamo, dura un po' troppo non sembra mm. non è, n- non è, è necessario
2: è lento a sviluppare la trama è lento a sviluppare le situazioni poi nelle scene d'azione esplode tutto sono divertenti però il resto del film è faticoso un po' faticoso eh sì.
0: comunque poi quando parte l'azione è serrata eh? cioè proprio, proprio questa sezione iniziale dove non dove il film insomma gli manca qualcosa quindi di sei e mezzo non so con questo io voglio ricordarvi che se volete continuare a seguirci e scoprire se per altri film ci spingeremo ancora oltre al se e mezzo. Sentiremo lì. Vi consiglio di continuare a seguirci sia sui show, social che su YouTube, dove stai lì, o sulle piattaforme audio. Nel frattempo, questo è quello che abbiamo da dirvi sui film di questa settimana. Ma la prossima settimana ce ne torneremo con altri. Ci vediamo allora. Ciao.